0: Ja, moin, moin, Bastian, und auch moin, moin an alle Zuhörer. Bei mir ist es gerade Donnerstagmorgen, 8 Uhr, und wir hatten ja versprochen, dass wir heute eine Sonderpodcast-Folge veröffentlichen zur sogenannten, mittlerweile sogenannten Nailbiter-Election, weil das eine Hängepartie zum Nägelkauen ist. Bastian, wie geht's dir?
1: <lacht> Danke, Alex. Mir geht's sehr gut. Meine Fingernägel sind auch noch dran. Aber wer hätte das gedacht? Äh, Wahnsinn. Wir haben extra jetzt hier in Deutschland Donnerstag 14, 3, 14, 15 Uhr einen Tag oder einen Slot rausgesucht, wo wir gesagt haben, du kannst schon die O-Töne von vor Ort aus New York ähm, uns allen mitteilen und wir haben eigentlich ein klares Wahlergebnis und einen neuen oder alten Präsidenten. Ja, so kann man sich täuschen. Ja,
0: klar ist aktuell nur, dass äh, noch ziemlich alles unklar ist. Und wir jetzt mal gucken müssen, also auf jeden Fall wollten wir trotzdem euch, liebe Zuhörer, ein bisschen die Stimmung einfangen, was ich hier so in New York erlebe oder erlebt habe, auch im Vorfeld, was da so für Ankündigungen kamen, wie so die letzten zwei Tage waren und ähm, ja, wir haben es gerade extra zeitlich eingeordnet, wann wir diese Aufnahme machen. Wir werden diese Aufnahme auch direkt bearbeiten, also unser Intro und Auto dranhängen und dann auch sofort hochladen. Wir werden dann nicht bis nächste Woche Dienstag warten, wenn wir normalerweise euch mit neuen Folgen beglücken, sondern uns war wichtig, dass da möglichst aus der Situation heraus was kommt. Aber wir können natürlich nicht über einen klaren Sieger sprechen, weil Stand jetzt, ich meine, Bastian, vielleicht hast du es gerade vor dir, fünf oder sechs Staaten noch nicht klar ausgezählt sind und es eben noch keinen klaren Sieger mit den 270 Stimmen gibt, mit mindestens 270 Stimmen
1: gibt. Genau, momentan sind es, glaube ich, sechs, wobei Alaska nicht so richtig zählt, also sind eigentlich jetzt noch fünf sogenannte Battleground States, das sind noch zu diesem Zeitpunkt Arizona und Nevada an der Westküste und an der Ostküste eben Pennsylvania, Georgia und ein Stück weit noch North Carolina, wo jeweils bei den allen äh, fünf genannten die Briefwahlen entweder noch im Versandprozess hängen und noch gar nicht ausgezählt werden können, beziehungsweise die letzten Absentee-Votes, also die eigentlich nicht vor Ort äh, getroffenen Wahlen, sondern einfach eingeworfenen Wahlen und Briefwahlen ausgezählt werden. Und ich kann ja mal mitten reinspringen, lieber Alex, wie wir das so wahrgenommen ja. haben, weil mein Tag begann am Mittwochmorgen, strategisch um 4 Uhr, äh, Wecker gestellt, aufgestanden <lacht> und der erste Anruf ging natürlich nach New York, zu dir, mein Lieber. Äh, also ich bin ins Bett gegangen. <lacht> ja, ja, du musst auch für eine Überraschung gut sein. Ähm, ich weiß noch, ich bin schlafen gegangen, richtig bisschen früher, so um 10. Ähm, da war das gerade so mit äh, hat schon die ersten Hochrechnungen aus Florida und so gesehen, aber es war alles noch äh, offen. Und ja, da bin ich aufgestanden, hatte, äh, war schon gebannt und sah erstmal zu meinem Erstaunen, zu meinem Erschrecken, dass Florida ganz, ganz klar an Trump gegangen ist und dass unheimlich viel noch in der Schwebe hing. Also, das war überhaupt noch nicht klar. Ähm, ja, und dann habe ich mich erstmal äh, natürlich ans Telefon begeben, die, begeben äh, dich angerufen und parallel habe ich den Tag oder den Morgen vor allem auf CNN und Fox News mit den Livestreams. Das geht ja ganz gut verbracht. Ähm, wie hast du denn den, den ersten Tag, den 3.11., wo du ja quasi auch den ganzen Election Day an der Ostküste in der Richtung?
0: So, ja, an dieser Stelle erstmal kurzes Entschuldigung. Ich glaube, Bastian ist nicht besonders gut rübergekommen an zwei Stellen. Da war wahrscheinlich die Internetverbindung wieder ein bisschen schwach. Und ähm, deswegen werden wir alles, also könnte sein, dass das dann heute noch ein paar Mal passiert. Wir haben das ja, wir haben da ja schon Erfahrungen mit, äh, wie das so läuft. Ja, aber Bastian, erstmal, ich war tatsächlich sehr überrascht, als du mich angerufen hast. Bei dir war es 4 Uhr morgens, wir hatten es gerade 10 Uhr. Ich hatte ja erzählt in der letzten Folge, dass wir äh, hier mit Freunden, also mit, mit Freunden gesessen haben und uns. Ja, ein bisschen, ein bisschen was gegessen haben und so und dann sozusagen die ersten Entwicklungen uns angeschaut haben. Und dazu angerufen hast, da war es ja gerade 10 Uhr bei uns. Das heißt, da waren die ersten Ergebnisse raus. Und da konnte man eigentlich schon so langsam, aber sicher absehen, dass das entweder in eine rote Richtung, also Richtung Trump gehen wird, oder dass das eine sehr, sehr enge Kiste werden könnte. Also da konnte man das schon halbwegs erahnen. Auch da hatte man ja schon sehen können, dass Florida nicht so klar ist, wie gerade im, in New York der ein oder andere angenommen hatte. Ähm, auch da sind halt diese ganzen Wahlbeobachter im Vorfeld, ähm, auch schon wie vor vier Jahren, lagen da ja ziemlich falsch in den ganzen Annahmen, was äh, wie sich das entwickeln könnte, dass das eine klare Kiste werden würde für für Joe Biden. Und ja, so also insgesamt waren wir hier bestens vorbereitet oder sind wir hier bestens vorbereitet, denn in New York haben sie teilweise ganze Straßenzüge abgesperrt, die natürlich rund um die Trump-Gebäude waren, weil Trump ja hier in New York nicht unbedingt beliebt ist dann sind viele, viele Geschäfte, gerade in Midtown, sind auch verbarrikadiert worden. Ich habe mitgekriegt, dass das in den deutschen Medien auch bekannt gegeben wurde oder auch gezeigt wurde und erzählt wurde. Und dann bin ich ganz oft von Freunden gefragt worden, ist das wirklich so gerade eben? so? Ja, es ist wirklich so. Hier sind wirklich Geschäfte komplett verbarrikadiert worden, weil sie mit Ausschreitungen rechnen. Und ja, müssen wir mal abwarten, wie das jetzt wird. Auf jeden Fall wurde auch empfohlen, teilweise sogar von Unternehmen, dass also immer inoffiziell, da gab es keine offiziellen Meldungen, aber es gab teilweise inoffizielle Meldungen von Personalabteilungen und sowas, dass die Leute, wenn sie im Büro waren und dort noch Arbeitsmaterial haben, das doch bitte mit nach Hause nehmen sollten, damit sie von zu Hause aus arbeiten können und sich im Zweifelsfall zu Hause einsperren können, genauso wie persönlich vorsorgen sollen, also einkaufen gehen sollen. Und ich, wie ich natürlich immer gerne zu Trader Joe's gehe, bin dann bei Trader Joe's einkaufen gegangen und habe äh, genau das dort auch festgestellt. Also nicht so, dass die Leute, sagen wir mal, handelsübliche Mengen eingekauft haben, die sie dann zu Fuß nach Hause tragen können, sondern die Einkaufswagen waren voll. Das heißt, äh, sind noch ein paar mehr Leute auf die Idee gekommen, tatsächlich das sich da vorzubereiten für ein paar Tage.
1: Verrückt, wenn man überlegt, es gibt Hamsterkäufe wegen einer Präsidentschaftswahl und nicht ja. wegen irgendeines Blizzards oder irgendeiner Naturkatastrophe. Ja. Also ich muss sagen, die Warnungen sind ja durchaus berechtigt gewesen, angesichts der Reaktion, insbesondere vom Präsidenten. Mhm. Also ich war überrascht persönlich, wie doch verhältnismäßig objektiv und transparent sowohl CNN als auch Fox News berichtet haben. Also es war für mich eine, ja als jemand, der das selten verfolgt und selten diese Sender guckt und ein nur diesen Narrativ aus den deutschen Medien kennt, dass die beiden sehr klar rechts- und links-populistisch äh, äh, positioniert sind. Sehr, sehr interessant und überraschend zu sehen, dass die ähm, ja, sehr, sehr ruhig, sehr bedacht, trotz dieser sehr ich sag, anders gelagerten Ergebnisse als erwartet, agiert haben. Also jetzt teilweise, als es ja am Mittwochmorgen deutsche Zeit ähm, so aussah, als wäre Pennsylvania mit knapp einer Million Stimmen führend. Äh, bei Donald Trump hat keiner vorschnell reagiert und äh, starten jemandem zugesprochen, ähm, sondern alle haben abgewartet, außer ich mal die ähm, Sender, die jetzt durchaus eher Trump zugeneigt sind. Hm. Ja, die einzige Person, die das ehrlich gesagt nicht gemacht hat, war der Präsident selbst, der sich ja <lacht> quasi dann im Laufe ja, Das war ja, das, ja zu erwarten. <lacht> das, davon <lacht> ja, ist man ja
0: ich, im Vorfeld ausgegangen.
1: Du, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin richtig, richtig dankbar, dass Trump das so angekündigt hat, weil sich deshalb natürlich alle auf diesen Narrativ haben einstellen können. Also sowohl die Berichterstatter vor Ort, die die Wahlkomitees, die Offiziellen ja. in den Staaten. Man kann diesen Vorwurf der, des Betruges jetzt verhältnismäßig gut entkräften, auch wenn er natürlich trotzdem schade ist, weil er einfach, wie ich es wahrnehme, einfach aus der Luft gegriffen ist und irgendwie so ein ähm, fingierter Plot ist. Und mich hat das... Total überrascht, um, glaube ich, 2.30 Uhr, also äh, amerikanische Zeit, also um neun, 9.10 Uhr hier in Deutschland, hat Trump sein Statement hier abgegeben und er war schon fast verbittert, ja also richtig böse. Und ich hatte mich zu dem Zeitpunkt echt gewundert, weil er ja aussah wie der klare Sieger. Er wusste dort aber zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr klar, dass es ein knappes Rennen wird, ein Rennen, was sich jetzt nur noch Richtung beiden dreht. Er hat ja gesagt, hört auf auszuzählen, also einfach als Präsident zu sagen, hey, hört doch mal auf, jetzt die Stimmen zu zählen. Das, das finde ich erschreckend und noch erschreckender finde ich aber eigentlich, dass es kein Aufschreiben mehr gibt, dass auch in der republikanischen Partei keiner sagt, hey, du bist zwar Präsident, aber das ist einfach nicht in Ordnung, was du da gerade tust. Also mhm. gehören ja immer zwei sozusagen dazu, ne? also einer, der es macht und einer, der es irgendwie mit sich machen lässt. Und ähm, ja, schon ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, wie die zumindest die republikanische Partei damit umgeht. Wie mhm. ist denn so, sag ich mal, die die Situation in New York? Wie ist jetzt gerade der Status Quo? Äh, wie gehen die Leute morgens auf die Straße? Wie, wie wird es wahrgenommen vor Ort?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es tatsächlich hier noch relativ ruhig ist. In, ähm, wir wissen ja mittlerweile alle, dass ich in der Upper West Side wohne. Ich bin gestern problemlos, konnte ich auf die Straße gehen, bin Kaffee trinken gegangen, war im Central Park auch einmal kurz und so. Also das ist wirklich alles überhaupt kein Problem. Gerade die Leute sind auch ganz normal auf der Straße unterwegs, gehen einkaufen und so. Du hast aber auch hier, ich sag mal hier oben in Manhattan, ähm, hast du auch schon die ein oder anderen Geschäfte, die zu sind. Aber es ist eher die, die Minderheit an Geschäften, ähm, wahrscheinlich eher... Also ja, hauptsächlich so eher größere Klamottengeschäfte und sowas. Also, aber wenn es zu Ausschreitungen kommt, dann wird das auch eher so in Midtown und sowas erwartet. Rund um Midtown, das war ja auch damals bei den Black Lives Matter Bewegungen oder bei den Ausschreitungen war das auch eher so in dem Bereich. Und deswegen braucht man sich da hier so nicht so richtige Sorgen darum zu machen. Nichtsdestotrotz gab es schon die ersten Festnahmen auch. Also es haben sich gestern schon... Ein paar ähm, ja, Menschen zusammengesucht, ein paar Menschen kriegen irgendwie so nach so, so einer Gruppe von zehn Leuten. Das waren schon ein paar mehr, ähm, die durch Mittauen gewandert sind und friedlich protestiert haben. Es gab, aber auch, es gab aber auch Festnahmen, aber bisher bei weitem nicht das, was man erwartet hat. Ich glaube aber, dass wenn, dann kommt das in den nächsten Tagen jetzt erst. Ne? Also ich sagte ja gerade, wir haben es jetzt. 8 Uhr, 8.30 Uhr fast hier ähm, an, an einem Donnerstag oder an dem Donnerstag. Wir hören ja auch, dass Nevada bis mittags ausgezählt sein soll. Eventuell weiß man noch nicht, zumindest war das Stand gestern. Da weiß ich jetzt nicht, wie sich das über die Nacht entwickelt hat, ob sie sich da nochmal korrigiert haben. Sollte Nevada dann Richtung Biden gehen, dann wären das ja, wenn Arizona nicht kippt, was ja gerade eben eher nach Blau, also eher nach Biden aussieht, dann hätte er ja genau die 270 Stimmen die er bräuchte. Und ich glaube, sollte das eintreten, dann könnten wir hier von republikanischer Seite, glaube ich, mit den ersten Protesten oder den ersten ja, ja. Ausschreitungen rechnen.
1: Ich hoffe auch mal, dass das äh, ja, im, im Sinne der Demokratie erstmal vernünftig ausgezählt wird und ja. dass dann, egal welche Partei gewinnt oder verliert, keine wahnsinnige Schlammschlacht wird, wonach es das ja leider Gottes momentan aussieht. Also ja. Wisconsin soll beispielsweise schon neu ausgezählt werden, Trump-Team ja. hat unheimlich viele Klagen angedroht und das Beispiel, was du gerade gebracht hattest, möchte ich gerne nochmal darauf eingehen, ist Arizona. Arizona ist ein bisschen ja nicht der der Aufhänger der Wahlnacht gewesen, weil der Sender Fox News ihn eigentlich schon am ersten Wahltag relativ früh Biden zugesprochen hat ja. und da entwickelt sich jetzt gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, ob er da noch aufholen kann oder nicht, ist eigentlich in ein stets umkämpfter, aber eher republikanischer Staat. Mhm. Und ähm, sagen wir mal so, aus der jetzigen Brille gibt es für ähm, Joe Biden noch einige Wege, sozusagen diese Wahl für sich zu entscheiden. Für Trump ist es so ein bisschen all or nothing. Also ich glaube, nur noch Nevada könnte er sich leisten, nicht zu gewinnen, weil er relativ klein ist. Ansonsten muss wirklich ähm, Donald Trump alles gewinnen, was jetzt noch ähm, quasi zur Wahl steht. Ähm, steht wie er es wahrscheinlich auch schon so ein bisschen gefühlt hat in seiner Rede an, in der Wahlnacht, wo er eben so ja frustriert, äh, ja boshaft schon teilweise fast war gespürt hat. Also er steht ein bisschen mit dem Rücken zur Wand ähm, Bidens. Aufholjagd, die wir jetzt in den letzten, äh, Stunden gesehen haben, die setzt sich fort. Stand jetzt sind es, glaube ich, in Pennsylvania nach teilweise einer knappen Million, 700.000 Stimmen. Vorsprung für Trump nur noch 150, 160.000. 160 in Georgia ist es ein ganz, ganz knappes Rennen, um die 20.000 Stimmen, wobei ja auch schon irgendwie 98 Prozent ausgezählt sind. Auch das übrigens total überraschend. Man muss sagen, es gab noch nie einen Präsident, der so viele Stimmen bekommen hat, ähm, wie Joe Biden, das ist die höchste Wahlbeteiligung seit 1900, das ist unfassbar 7 ,1
0: knapp. 7,1 Millionen, ne?
1: 71, glaube äh, ich.
0: Glaub äh, 70, äh, sorry, 7,1, 71, ja, komm mal, einmal mit ja, dem ja.
1: Und auch, auch Trump hat, auch das muss man anerkennen, und auch so ein bisschen, ja, einordnen im, im Verhältnis zu dem, was im vorher zu, quasi die die Umfragen hm. dargelegt haben, dass Biden eben teilweise bis 17 Punkte äh, geführt hat. Hm. Donald Trump hat deutlich, deutlich besser abgeschnitten als 2016. Überall viel, viel mehr Stimmen bekommen, ähm, hat sich da selbst deutlich übertroffen, ähm, eben durch diese hohe Wahlbeteiligung, durch die Briefwahlen und trotz der Pandemie ja, sieht man einfach, wie sehr es die Amerikaner äh, umtreibt und, und beschäftigt. Ja.
0: Ja, was ich ganz spannend finde, ist, wie du das wahrgenommen hast, was er, was sagtest du, zwei Uhr deutscher Zeit gesagt hat, wie er sich da hingestellt hat. Er hat ja nicht nur gesagt, dass er, dass er möchte, dass die Wahlen jetzt gestoppt werden, also dass die Stimmen nicht weiter gezählt werden, sondern er hat sich ja im Grunde genommen auch vorzeitig bereits als Sieger dieser Wahl ausgerufen. Und bei mir war die Wahrnehmung, ich, ich spreche da nicht für andere, ich spreche tatsächlich nur für mich, weil ich seitdem nicht wirklich viele Menschen gesehen habe. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das anders wahrgenommen. Ich habe nicht dieses, du hast ja im Grunde genommen gerade eben gesagt, dass er ein bisschen verbittert klang. Für mich war das, ja, er war so ein bisschen genervt, hatte ich auch das Gefühl, aber das war für mich eher so, so von wegen so, ja, die Leute sind halt in die Wahllokale gegangen, die haben jetzt gewählt, man sieht, dass wir überall vorne liegen, also was soll, was soll das, jetzt noch Briefwahlen auszuwerten, das macht ja überhaupt keinen Sinn, so, ne, aber das war für mich eigentlich eher diese typische Trump-Argumentation. Briefwahlen nicht zu akzeptieren, und einfach nur zu sagen, so für mich zählt nur das, was in den Wahllokalen abgegeben worden ist und nicht das, was vorher per Briefwahl eingegangen ist und was nach dem Tag womöglich noch ausgezählt wird, weil ist ja nicht mehr der, der Wahltag sozusagen. Ne? Und das ist so das, deswegen habe ich, das, ich hab das persönlich ein bisschen anders wahrgenommen, weil er sich ja auch, naja, so wie man ihn kennt, so mit breiter Brust hingestellt und einfach gesagt hat, ich bin eigentlich ja schon der Sieger dieser ganzen Geschichte und alles, was jetzt kommt, kann ja eigentlich nur noch Betrug sein. Jo.
1: Ich fand es tatsächlich nicht so souverän. Also ich fand es eher so ein bisschen wie das beleidigte Kind, was was irgendwie ja,
0: in, in, in etwas sein. weggenommen
1: ja. hat. Also ich glaube, wir liegen da gar nicht so weit auseinander mit der Wahrnehmung und beschreiben es nur ein bisschen anders. Also ja. ich finde, ich hätte mir vorstellen können, oder an Trumps Stelle erwartet, dass er deutlich souveräner und gelassener auftritt, weil er eben so klar geführt hat. Und ja. äh, auch ich muss sagen, ich weiß noch, als wir telefoniert haben, das sah ja echt aus, als wäre das ein Erdrutschsieg für Trump ja. und hat sich jetzt ja auch teilweise durch die ähm, ja auch Blockierung der Republikaner, dass die Z Stimmzettel insbesondere in Pennsylvania nicht ausgezählt wurden durften vor dem Wahltag und an mhm. dem Wahltag dann eben erst die ganzen Präsenzvotierungen ähm, ausgezählt wurden wahnsinnig verschoben nach hinten verschoben und es sah tatsächlich erst so aus als auch durch die hohe Wahlbeteiligung als wäre da Trump ganz klar weit vorne und ja. ähm, mich hat es ein bisschen verwundert, dass er eben da so ja so unbeherrscht war. Ne? Ja. Natürlich hat er sich zum Sieger ausgerufen, aber es war eben nicht so ein ja voller Inbrunst und überzeugter. Ausruf ja. des Sieges, sondern eher einen, ähm, ja, so ein bisschen verzweifelt geht vielleicht zu weit, aber man hat auf jeden Fall jetzt mit einem bisschen zeitlichen Abstand, kann man es gut oder ich besser einordnen, ja. ähm, er hat es einfach wahrscheinlich schon kommen sehen. Ja.
0: Ja. ja, ich weiß aber auch noch, also im Grunde sah das ja auch noch, aber auch lange noch so aus, ähm, als würde er vorne liegen, so richtig der Turning Point wo man dann das Gefühl bekam, dass Biden, eine, finde ich, eine realistische Chance hat. Also wo man dann auch so langsam realisierte, dass dieses Thema Briefwahlen tatsächlich nochmal das ganze Blatt sehr Richtung Biden drehen kann, was man ja vorher, man wusste das zwar irgendwie, aber so richtig realisieren konnte man das nicht war eigentlich dann gestern Vormittag irgendwann, als Michigan plötzlich Richtung Blau drehte. Also die waren ja vorher, die ganze Nacht äh, lag Trump da vorne. Und dann gestern, ich glaube, es war ungefähr so gegen 10 Uhr morgens oder so, drehte das auf einmal Richtung Biden. Und Biden hat ja, das wissen wir mittlerweile schon, ist mittlerweile bestätigt, dass er Michigan für sich entschieden hat und sich diese 16 Stimmen da geholt hat. Und erst seitdem das ist, Seitdem ging so ein bisschen auch, finde ich, das, was man auch, also meine persönliche Wahrnehmung und das, was man in den Medien so wahrgenommen hat, seitdem trauen sich Leute erst so wirklich oder auch Journalisten und so weiter erst so richtig zu sagen, der hat tatsächlich eine Chance, das Ganze zu gewinnen, auch wenn das Ganze sehr knapp werden könnte. Ne?
1: gebe ich dir Rechte, ist so bei mir persönlich genauso. Also Wisconsin und Michigan, ich weiß jetzt gar nicht, welcher welcher ist, die liegen ja direkt nebeneinander. Letztes Mal, vor vier Jahren, beide von Donald Trump gewonnen. Hm. Beides tendenziell eher demokratische Staaten. Ja, und da, ich glaube, Wisconsin hat das Trump-Team sozusagen direkt die Neuauszählung gefordert. Michigan ist klar auch an die Demokraten gegangen, also relativ klar. Ich glaube, 35.000 Stimmen ungefähr. Also klar das aktuell sein kann. Ne? <lacht> genau, es ist einfach irre. Wenn Teilweise guckt man da auf die einzelnen Städte und Counties, wie viel da noch offen ist und ausgezählt werden muss. Also es ist ein echter Krimi. Ich bin total gespannt, ähm, sozusagen, wie es weitergeht. Ich hatte das ja im letzten Podcast schon mal gesagt, dass ich das ein bisschen befürchte, dass wir eben eine Hängepartie bekommen und ein nicht ganz so klares Wahlergebnis. Ich glaube, ganz klar wird es nicht mehr werden. Ich hoffe aber, so klar wie möglich und dass, wenn einer der beiden Kandidaten gewinnt, ich glaube, ist klar geworden, dass wen ich hier favorisiere, dass dann auch jetzt wirklich alle Staaten im Idealfall an eine Person gehen, an einen Kandidaten gehen, dass dieses Ergebnis, auch wenn es knapp wird wahrscheinlich oder knapp ist, definitiv knapp ist, ähm, ja, doch so wenig Interpretationsspielraum lässt wie möglich. Und äh, ja, ich bin gespannt. Äh, werden wir wohl eine zweite Folge machen müssen zur Wahl, ne?
0: Ja, oder nächste Woche, wenn wir die nächste Folge hochladen, dass wir dann einfach nochmal ein Update geben, wie es dahin, bis dahin aussieht. Ich hoffe ja mal, dass wir zumindest dann bis Freitagnachmittag unserer Zeit hier, also bis morgen Nachmittag, dass wir dann eine, eine klare Tendenz haben, dass Pennsylvania dann vielleicht so weit ausgezählt ist, dass man sagen kann, wie es da aussieht. Weil wenn, wenn beiden pennsylvania noch gewinnen würde, dann wäre das Ding, glaube ich, gelaufen. Auch durch, ne? ja. Hast du ähm, recht. Dann wäre ja. das durch. 273. Weil dann er, genau, dann bräuchte er Arizona nicht mehr mit elf Stimmen, äh, wo er ja gerade eben vorne liegt. Und...
1: Und Ach doch, ich glaube, Arizona bräuchte ja, glaube ich, schon noch, wenn ich äh, rechtsinformiert bin. bin. Ich bin auch ein bisschen durcheinander gekommen, weil eben die Auszählung, anders als in Deutschland, mhm. es gibt nicht eine Auszählung, sondern jeder Sender hat sein eigenes Analystenteam und die Rohdaten werden unterschiedlich gewertet. Und Beispiel Arizona ist eben bei CNN beispielsweise noch ein grauer Staat, der nicht entschieden ist und bei Fox News ein äh, blauer Staat, der eben schon den Demokraten zugesprochen wird. Und deshalb sind diese Counts auf die 270 Wahlmänner hoch, die man braucht überall ein bisschen anders, ist wirklich ein unfassbar knappes Rennen. Ja. Ich, ich befürchte aber, also nur um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, 2000, als Al Gore gegen Bush angetreten ist, gab es ein Wahlergebnis 37 Tage nach der Wahl mit einem Unterschied von ungefähr 530, 540 Stimmen, viel Bush und quasi der Präsident wurde vor Gericht entschieden. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dieses Mal geht es schneller und wir haben vielleicht in dieser heute oder morgen dieser Woche einen klaren Sieger.
0: Genau. Ich würde sagen, an der Stelle belassen wir es dabei. Das war unsere Einordnung zu den letzten zwei Tagen aus New York und aus Hannover, <lacht> sozusagen. Ne?
1: Live vor sozusagen. Du
0: sitzen <lacht> in Hannover gerade, oder? Aber, ja.
1: Ja, genau. Ich sitze quasi nur vor Fox News und CNN, <lacht> nur für euch, um hier möglichst ein dick, dick, detailgetreues ja. Bild abzugeben. Ja. Aber ja. Danke, Alex. Und ich würde sagen, wir quatschen, sobald es ein Ergebnis gibt, endlich weiter.
0: So, so machen wir das. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Ne? Wir hören uns. Ciao.